0: Olá amigo escritora, olá amigo escritor, olá roteirista, olá quadrinista, olá você que ama o mundo da escrita. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Gente que Escreve, o podcast semanal de escrita criativa mais tranquilo do país. Falando direto de um aquário de uma WeWork em São Paulo, eu sou o Fábio Emi Barreto. Quer dizer, aquário? É, um aquário, manja. Um monte de gente junto, mas não tem ninguém, mas assim, parece que eu tô sozinho. Eu tô me sentindo um peixe dourado, nadando num, num bowl só eu e tem um castelinho no canto, o que será que tem ali de dentro? Eu acho que eu vou procurar, <risos> mas enfim, eu tô sozinho aqui porque eu gravo aos sábados e não tem mais ninguém no meu andar, então é uma coisa muito estranha, aliás, será que eu consigo escrever alguma coisa sobre isso? Quem sabe no futuro, mas enfim, eu acabo vindo gravar aos sábados porque não tem ninguém, é mais tranquilo, eu não incomodo ninguém, eu consigo colocar, deixar os meus projetos em andamento, colocar a casa em ordem. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre projetos, sobre organização. E vamos falar como transformar as nossas ideias em realidade sem perder o fio da meada. O Gente que Escreve de hoje começa em 3, 2, 1... Antes de mais nada, eu só queria fazer aquele lembrete simpático sobre o portal de cursos de escrita criativa mais lindo do Brasil. Eu sei, ainda estamos começando, são só cinco cursos, mas é aquele negócio: é de grão em grão que o escreva sua história.net vai chegar lá. Né? Nós acabamos de lançar um curso novo, que é o Escreva a Sua Voz, e os primeiros alunos estão adorando o conteúdo. Foi muito legal, foi uma resposta. Uh, até meio que inesperada muita gente fez o curso e tá achando muito útil, muito bacana e, e é legal porque assim, eu também gosto do conteúdo, ah mas né é óbvio, o curso é seu né falar. ah Barreto, o curso é seu você, como você não vai gostar mas olha, é, eu acho que essa é a minha grande diferença eu só crio cursos e só passo material para vocês de coisas que eu mesmo faria de coisas que eu gostaria de ter feito no início da carreira e não tinha né até hoje os livros de Escrita criativa são muito raros no Brasil. A maioria deles, deles são só em inglês. Então eu acabo fazendo esses cursos que eu acho legais de gravar e oferecer para vocês. E sabe, gente, pensa numa coisa: quando você passa horas e, horas e horas e horas escrevendo material e mais um monte de horas na frente da câmera, depois editando e fazendo tudo, e meio que passando o resto da vida promovendo algo que você não acredita, é um martírio. Quer dizer, é importante fazer aquilo que a gente, pelo menos, acredita. Gostar ou não é outra história, mas acreditar, ter fé na qualidade do produto é algo que, que faz a diferença. Enfim, visite lá o escrevasseuhistoria.net e veja lá qual o curso mais adequado para você nesse momento. Nesse momento que você precisa da sua escrita e também para o seu bolso. Né? Temos coisas de vários, tem, tem vários níveis de preço você Já tem curso de intermediário, curso básico, curso expert. Então procura lá o que se encaixa com você. E um último lembrete, né? falando que todos os sábados está rolando um grupo de estudos. A gente ainda está estudando e analisando o Wonderbook, aquele livro fantástico do Jeff Vandermeer. Então, se você quiser se juntar a nós, visite lá o EscrevaSueHistória.net lá tem um link para você entrar na nossa lista uh, para receber os links e participar dos encontros. São sempre aos sábados, às 11 da manhã. Tá bom? Agora chega de merchan. Bora programar! Um mês por aí, eu fiz um negócio meio insano, eu coloquei um escritório para escrever sabe, ah, eu fiquei pensando, o Neil Gaiman tem a casinha dele, que fica lá no fundo, meio no mato o Kevin J. Anderson tem o chalé na montanha, chique, né uh, o Paul Haggis que é roteirista ele vive em hotéis, né? você sempre posta foto de hotéis onde ele tá trabalhando no, no roteiro dele, nos roteiros dele, e eu pensei, pô, eu queria um espaço desse para mim, e agora eu tenho um escritório bom uma mesa numa sala compartilhada é por isso que eu gravo ao sábado sem assim, ter ninguém aqui, eu posso falar para os cotovelos e falar em voz alta uh, mas mesmo assim, é um espaço dedicado ao meu trabalho assim como eu tinha em Los Angeles uh, então enquanto eu não volto, eu vou trabalhar desse jeito e nesse momento quando eu falo de né, eu aluguei um escritório você pode estar pensando em coisas como ah, é privilégio, frescura ah, quem me dera ah, você pode então em parte você está certa, você está certo. É um privilégio e, em tese, eu posso. Mas não é frescura e não veio fácil e não é uma coisa que eu fiz do dia para noite, sabe? Foi um investimento pontual fazer esse aluguel, essa locação, decidir uh, procurar um espaço para ficar sozinho e poder trabalhar. Foi, é um investimento, foi uma escolha um pouco difícil porque custa, está caro e para quem não tem salário fixo, né? afinal de contas escritor é assim é, mas por que que eu fiz isso? como eu falei que é uma coisa pontual né? eu aluguei esse escritório por três meses com um objetivo muito claro eu preciso preciso, tenho que prazo e tudo mais, preciso escrever dois romances eu preciso escrever vários contos uh, flash fiction, coisas menores pra meio que desafogar nos momentos de cansaço, né de, isso, quando eu estiver sobrecarregado e eu preciso finalizar um roteiro de longa-metragem ou seja, é muita coisa para escrever eu não conseguiria fazer isso com a família por perto, com, com os problemas por perto, então eu pensei, eu preciso de um espaço né? e, e só para explicar um pouquinho mais o porquê de tudo isso vocês vão entender o que tem a ver com organização e com projetos né? já, já deu para ter uma ideia eu preciso realizar tudo isso eu preciso de um espaço que me permita fazer tudo isso. Mas enfim, como vocês já devem saber, né, vocês me escutam há muito tempo, eu vivo das minhas aulas, eu vivo das minhas palavras. Mas eu ainda não cheguei naquele sonho, naquela realidade de ser escritor período integral. Até dá essa impressão, porque pelo menos em três dias da semana eu só escrevo, de fato. Mas são os cursos, são as traduções de livros, uh, traduções para Netflix, e, e o meu trabalho como consultor narrativo que paga as contas. Não é literatura, não ainda. Né? Espero chegar lá, eu acho que estou próximo disso, mas ainda não é a literatura. E esse investimento que eu fiz no escritório vem justamente para cobrir essa falha, para tentar resolver esse problema e colocar a literatura e os roteiros como essa fonte de renda principal. E é aí que a gente começa de fato a entrar no nosso tema do programa de hoje. Uh, eu só queria explicar né, essas coisas como um ponto de partida para você entender de onde o que eu vou falar agora surge, né, qual é a realidade, de, de qual situação esse programa emanou. Pense assim, pessoal. Escrever é uma tarefa que pede muito tempo, exige muito tempo, exige muita concentração. Cada pessoa consegue lidar com isso de uma forma diferente, né, cada um tem um estilo. Quando eu trabalhava na redação de jornal, por exemplo, eu não dava a mínima para o barulho ao meu redor. Era habitual, eu estava acostumado com aquilo. Só que quando eu comecei a trabalhar com escrita criativa, tudo isso implodiu. Eu descobri que eu preciso de foco, eu preciso de paz, eu preciso de quietude, eu preciso de música. Eu preciso de muita música. Eu passo o dia inteiro ouvindo Spotify. É uma coisa assim doida. Tem várias playlists, eu fico o tempo inteiro me isolando das pessoas que trabalham ao meu redor e até para poder ficar pensando só no que eu estou escrevendo. E, e quando eu percebi isso, sabe, procurar um espaço só meu virou uma necessidade básica, um lugar longe dos filhos, como eu já falei, longe dos estresses da vida, longe da TV, longe daqueles pedidos de, ah, pega isso aqui, ah faz aquilo ali, pô, faz não sei o que por cinco minutos, que sempre dura uma hora, e também eu preciso ficar longe daquela tentação da sonequinha no meio da tarde não tem sofá aqui, se eu for dormir eu vou ter que dormir na área, na área comum do prédio da WeWork na frente de todo mundo e vou roncar não vai ser nada bonito então eu acabo me afastando dessas tentações, porque assim quando eu encontrei esse espaço eu senti que as mudanças na minha postura e as mudanças no resultado começaram praticamente no, no primeiro instante foi, foi instantâneo o negócio uh, olha para você ter uma ideia, primeiro quando eu cheguei, eu fiz, uma, eu fiz um cronograma com todas as atividades do dia. Eu coloquei o nome do projeto, carga horária, coloquei pausas, eu previ pausas para andar, para bunda não ficar doendo na cadeira, previ pausas para evitar a loucura, né? E até coloquei um tempo para ver uma série aqui e ali, uma, alguma coisa na Netflix, um pedaço de um filme, ver alguma coisa no YouTube, uh, para continuar consumindo o conteúdo e relaxando um pouco também é importante só que eu organizei tudo absolutamente tudo, né? coloquei o tempo de sobra e coloquei tempo de sobra porque eu sei que uma coisa importante é que assim um cronograma, ele, ele é um guia ele não é o objetivo final né? cumprir o cronograma todos os buraquinhos que você colocou não é o objetivo final é, sabe, o cronograma ele não é um deus que está esperando para te chicotear na hora que você romper alguma coisa que você falhar, hein? Ah, eu não escrevi duas mil palavras aqui em três horas. Ah, eu não. Sei lá, estou olhando para o meu cronograma agora, ele está aqui à minha esquerda na janela colado Eu não. Não sei, eu não preparei uma aula tal agora. Bom, vou fazer mais tarde. Ou ah, eu não fui andar no parque. Não, eu não fui. Pô, eu não fiz o frilo agora. Bom, então eu fiz outra coisa no lugar. Por Às vezes uma atividade vai tomar um pouco mais de tempo, né? Então a gente tem que saber ter jogo de cintura para deixar o cronograma acontecer. Ele é um guia. Quando ele funciona ótimo, fantástico. Quando ele não funciona, não entra é em Sabe, eu aprendi uma coisa muito importante durante esses anos trabalhando com escrita e, e tem muito a ver com o que eu já falei, né? Essas tarefas criativas elas não acontecem com a cravada, marcada. Às vezes aquela aquele aquela faísca de criatividade ou às vezes aquele momento que você escolheu naquele dia aconteceu uma coisa antes você perdeu o foco então a vida acontece né a gente precisa de um tempo para entrar no clima a gente precisa de um tempo para começar a entrar no ritmo e pelo menos comigo isso acontece lá no final da primeira hora com 40 minutos quando eu tô pensando em alguma coisa aí eu começo a escrever ah, é claro quando você já está escrevendo no meio de um projeto você já sabe qual é a cena, você está no meio dessa cena, é mais fácil, mas no começo demora um pouco para pegar o embalo, então respeite essas, essas, esses tempos necessários, respeite essa espera, não ache que se você não está fazendo nada, você está jogando o tempo fora, não, você está preparando, você tá, se você estiver olhando ali, olhando para a tela, tentando se concentrar, procurando esse ritmo, é válido, tá? é justo, não é válido se você ah, não está saindo nada, você puxa o telefone, Aí não é válido, aí você vai perder o ritmo completamente. Tá? E aqui entra outra razão de ter falado para vocês tudo aquilo sobre o escritório. Na hora que eu aluguei o escritório, eu não tenho mais desculpas. Eu não posso mais dizer, ah, hoje eu não escrevi por causa da faxineira, ou por causa do Eric, hoje eu não escrevi porque teve briga, hoje eu não escrevi porque, sei lá, tem um cara tocando violão no restaurante do lado. Não, as desculpas acabaram. Eu tô aqui, nesse momento, eu tô gravando no escritório, eu sei que eu tô investindo. Eu tô colocando dinheiro aqui, sabe? Eu tô colocando, eu fiz uma conta para ver se né, dando tudo certo isso que eu tenho que fazer, Esse dinheiro vai voltar, então eu pude investir, daí aquele privilégio, eu tive a possibilidade de fazer isso. Mas eu posso, pode nada disso pode dar certo, se eu falhar, não dá certo, eu perdi o dinheiro. Ou seja, Cada segundo que eu penso em qualquer coisa que não envolva esses projetos, aqui dentro, é um segundo perdido. É, é grana voando pela janela. né? Se eu procrastinar, se eu instalar joguinho, se eu começar a fazer coisas, gastar horas e horas e horas fazendo coisas que não vão beneficiar essa minha postura profissional, eu estou perdendo dinheiro. Sabe? Eu estou simplesmente trocando a sala da casa por um lugar meu. E não é ideia. A ideia de é que esse espaço, se ele for, seja ele um escritório, seja ele um canto no seu quarto, seja ele a sua sala de noite quando tá todo mundo dormindo, esse é o meu espaço de escrever. Então esse espaço ele é destinado à produtividade. Ele é destinado a exercer e executar a ação da escrita. Então eu tô tentando pensar assim, tá? Porque é importante, né? Eu tô aqui, eu tô escrevendo. É o que o Gaiman fala, é o que todos os autores falam. Ah, não é questão de... Eu não... Quando aparece a inspiração. A inspiração tem que aparecer quando você abre o computador, você tem um monte de palavras para entregar, vai lá e escreve. E o Gaiman diz, eu escrevo, depois eu decido se está bom ou não. E eu comecei a fazer muito isso, sabe? De eu sento aqui eu tenho que produzir. E aí eu penso, pô, eu posso ter trocado a pressão da família pela pressão do investimento, dessa obrigação? possivelmente, mas tem dado muito resultado, eu estou muito feliz com esse resultado, por exemplo nesse período de investimento aí de duas semanas e meia olha o que eu já fiz eu concluí duas flash fictions em inglês eu escrevi uma novela de 23 mil palavras em português, agora estou editando ela, e eu já adiantei o outline do roteiro que, é o que eu vou ter que fazer fazer isso que vem o roteiro Quer dizer, né, já, já mudou o mês. Não. Vou fazer agora em maio. Então já adiantei o hotline. E eu terminei o hotline de um romance infanto-juvenil que eu estou escrevendo em inglês. E além disso, eu já bati umas 9 mil palavras do romance em português que eu estou trabalhando. Olha só quanta coisa. né? E, resumindo bem, eu escrevi pra caramba. E nesse meio tempo ainda estou dando dois cursos e tocando um cliente de consultoria narrativa que vem aqui no escritório. A gente pega uma sala de reunião e eu estou ajudando ele a desenvolver a história dele. Tudo isso ao mesmo tempo. Eu conseguiria fazer tudo isso no esquema estressante e no esquema apertado, onde eu estava, no lugar que estava me tirando do sério, que estava me deixando uh, até um pouco deprimido e frustrado, porque eu não conseguia dar fluxo? Dificilmente. Eu estaria dando os cursos, que seria a minha obrigação, e teria escrito um terço disso aí que eu escrevi. Então, assim, valeu porque eu estou comprometido a usar né, esse espaço para isso. Mas, olha, você não precisa montar uma operação de guerra que nem eu montei, sabe? Sempre tem que lembrar, eu faço isso da vida. Você precisa continuar ganhando seu dinheiro no horário comercial, né? pagando contas, é bom, é fantástico. Adoraria poder fazer isso, não posso. Então, não pense em fazer doideiras mas essa experiência de organização pode ser proveitosa para você porque como eu já disse escolhe um espaço que você tenha um certo controle sobre ele, transforme esse espaço no seu espaço de escrita é importante, né? olha só por exemplo, eu não falei nada sobre meta diária de palavras eu não tenho mais, eu tenho a meta do projeto e eu tenho o ideal que eu tenho que acontecer mas eu não fico me cobrando putz, eu só escrevi 1500 palavras, eu devia ter feito 5 é, não fiz é, 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 foi, é o que é foram os né? Eu estou tentando falar de organização, no fato de colocar as peças no lugar. Antes de você começar a jogar xadrez, você tem que pôr as peças no lugar. Se as peças não estiverem no lugar, você não joga xadrez. Você taca pedrinha, você taca de madeira ou mármore ou, ou marfim na cara de alguém, né? De vidro. Você joga as pedrinhas em alguém. Você não está com em condições de jogo. Então, na hora que eu peguei o escritório Primeiro que a maior peça entrou no tabuleiro. Olha, agora tem espaço, eu posso estar concentrado, agora eu posso executar o plano. Eu criei condições de executar o plano. No meu caso, foi essa decisão que eu tomei, foi essa possibilidade que eu tinha. E eu falei das palavras, né, porque eu acho que essa imposição do número de palavras assusta muita gente. Transforma a escrita numa meta a ser batida. Para algumas pessoas funciona. Né? e se não funciona para você, não acha que ah, se você não escreveu x mil palavras você não é escritor ah, se você e, aliás, tá cheio de gente por aí que fala, ah, se você não faz isso ou aquilo você não é escritor, dá vontade de socar essas pessoas porque você é um escritor se você bota a palavra no papel e você conclui, v -v sabe você conta histórias, tá contando histórias né, por escrito então você é um escritor, o que faz um escritor é um Acho que é, é, é concluir coisas, qualquer outra coisa nesse meio tempo, é questionável depende de quem você é de como você faz né? então acho que definir essa carga não é o único jeito de organizar um projeto literário ou vários deles e como é que dá para fazer isso? caríssimo Barreto, você perguntaria não com essas palavras, né? você seria muito mais eloquente do que eu mas como é que dá para fazer isso? bom, primeiro, pega um papel Pega uma folha. Isso, uma folha. Sai do computador um pouquinho. Coloca esse programa no, no telefone. Bota o headphone. Eu vou explicar. Você para, pega o papel e faz. Então, vamos lá. Pega uma folha. Faça, faça duas colunas. Uma folha. Crie duas colunas. É só fazer um risco no meio. Faz o um risco no meio. Legal. Agora, eu quero que você escreva tudo o que você quer fazer. De um lado, no lado esquerdo. Coloca assim: tudo que. Eu quero escrever um livro. Eu quero publicar um livro. Eu quero escrever X palavras por dia. Eu quero ser o novo... Eu quero escrever o um novo Harry Potter. Escreve tudo. No lado esquerdo. O que você quer fazer. No lado direito, eu quero que você escreva tudo que você precisa fazer. Tudo que você precisa fazer. O que é que você precisa? Qual a diferença do preciso e do quero? Quem faz aquela brincadeira do needs, wants, and fears? Né? Que é uma ideia de de avaliação de projetos e tal, sabe para onde eu tô indo, então se você sabe, já vai lá e faz uh, mas assim, qual a diferença do que eu quero fazer e o que eu preciso fazer o que você quer, às vezes, é o seu sonho é o seu objetivo principal o que você precisa fazer são as etapas é aquilo que falta tá? ou aquilo que é obrigatório você fazer então, por exemplo, eu quero escrever um, um grande romance ótimo o que você precisa fazer para escrever um grande romance você precisa escrever, óbvio bom, mas põe lá ah, mas eu acho que não estou escrevendo bem. Então, o que você precisa fazer para escrever melhor? Fazer um curso? Ler um livro? Praticar mais? Coloca tudo isso lá. O que você acha que você precisa fazer? Ah, eu preciso de um mentor. Eu preciso passar seis meses no exterior. Eu preciso ir para uma faculdade. Coloca. Coloca o que você acha que você precisa fazer do outro lado. tá? Ah, então, uma coisa. Tá, outro exemplo. Você quer escrever um romance de 130 mil palavras. mais específico. Ok, você quer um romance de 130 mil palavras. Mas você precisa pensar na ideia. Né? Você não tem. Você quer escrever um romance. Você já tem ideia? Pergunta. Perguntas básicas. Já tem uma ideia? Já tem. Então não preciso dela. Não tenho. Preciso pensar nessa ideia. Já tenho ideia, mas só a ideia. Então eu preciso fazer um outline. Né? Ou, sei lá, você quer escrever diálogos melhores. Você acha que seus diálogos não estão bons. Então você precisa fazer exercícios de diálogo, você precisa uh, assistir filmes e anotar diálogo, você precisa testar diálogo, você precisa contratar um ator para te ajudar, não sei, o que você precisa? Coloca lá, entendeu? É o que você precisa, não o que eu acho que você precisa. Coloco, ok. Agora, é, logo de cara, depois você terminou sua lista. Muito bem, sua lista está lá cheia de coisa. Agora você tem que tirar dali tudo que você acha que vai te distrair ou tudo que não vai ajudar no objetivo principal. Né? A brincadeira aqui é encontrar o foco. Por que, que eu estou falando isso? Pensa assim, se o seu objetivo é escrever um romance, como a gente já falou. Então, você quer escrever um romance de 130 mil palavras, o que a gente está tentando fazer aqui é organizar o seu tempo o seu ambiente, o seu local de escrita para beneficiar esse romance, para trabalhar em favor, em prol desse romance. Tá? coisas que vai pensar, o que, que pode dar foco por exemplo, é legal ler um livro técnico duas vezes por semana, ou sei lá meia hora antes de dormir? é, você acha que é? tá lá na sua lista? então deixa vamos fazer de conta que você vai escrever um romance de fantasia tá, mas é um romance sério com uma temática mais sombria e não cabe muito humor então vale, você, você colocou lá eu quero assistir YouTube eu quero assistir X vídeos de YouTube ou me distrair durante o dia Vale, vale a pena ficar vendo consumindo canal engraçadinho sobre cultura pop no YouTube? Talvez não. Vai agregar para esse projeto? Vai agregar só para te relaxar? Ok, mas em, qual é o benefício disso para o seu, pro seu projeto? De repente não é, você, não é legal você tentar procurar uma atividade lúdica, divertida e relaxante que tenha um pouco a ver com esse ambiente? e Que você vá de repente tirar algum proveito dali para o seu, pro seu projeto? Talvez. Né? como eu falei, eu já falei lá, é legal colocar diversão, eu coloquei no meu cronograma assistir algumas séries ver um pedaço de filme e tal mas assim, eu acho que nesse caso a diversão ela vem depois da obrigação porque nós estamos falando de organizar o seu trabalho então eu coloco deixa muito claro o meu horário comercial é um horário dedicado ao trabalho e esses horários que eu vou assistir alguma coisa Netflix, no Netflix estão no almoço estão na hora do almoço né? eu, não vou, eu não vou ficar Uh, três, quatro da tarde, vou parar e vou assistir série. Não, isso não. Mas enfim, dentro da questão do foco, você está escrevendo fantasia, então vale ouvir podcasts sobre bons livros de fantasia? Vale. É diversão e vai te agregar. Uh, vale ler um artigo legal sobre criação de personagens? Vale. Uh, ou aí, aí entra outra coisa, assistir um filme ou uma série do gênero na Netflix? vale, olha, é entretenimento mas está ligado ao que você está fazendo então isso acaba virando a pesquisa né? e eu acho que isso também cria um certo tipo de imersão e a sua obra vai se beneficiar o seu trabalho vai se beneficiar agora, como você não tem o dia inteiro para organizar como eu e você vai sentar para escrever por meia hora, por 40 minutos é isso que você vai fazer, você vai sentar e escrever não dá para fazer mais nada você faz as outras coisas depois né? você tem que também levar muito em consideração aquilo que você pode fazer recomendação que eu dou é, é pegar essa planilha, por exemplo, que eu coloquei na postagem deste deste programa e criar essa planilha. Você tem o um sábado ou o um domingo livres e se quer dedicar esses dias à escrita, aí você organiza o espaço e esse dia e tenta fazer executar esse plano da melhor maneira possível. Tá? Então dá para fazer, mas rolam sacrifícios, né? Por exemplo, um solão lá fora é sábado, eu podia estar com os meus filhos passeando. Não, eu estou aqui gravando, porque sábado, nessa hora, é o horário de gravar o programa. Ok, a próxima parte é a seguinte. Você já fez isso, você já riscou aquilo que vai se distrair, você tirou as distrações da sua frente, você tirou os excessos da sua frente. Agora você vai circular os queros, né, o que você quer, mais importantes e os eu preciso, mais importantes, ok? Quero que você circule esses caras, aí você vai lá, circula o que você mais quer e o que você mais precisa, você vai ver que o número vai diminuir, se você for honesto com você e falar, ok, uh, coloque em ordem de prioridade o que eu quero, o que é mais importante agora, eu quero uh, fazer o outline da minha história, ok. Então, a hotline é importante. Beleza. O que você precisa? Você precisa fazer a pesquisa. Ou você precisa estudar a estrutura em três atos. Bom, então essas são as duas coisas mais importantes. Circula aí. Agora vai lá, pega, vira a página e escreve. Passa tudo que você circulou para essa outra página. Você vai fazer uma lista só dos queros e, do, e dos precisos juntos. É, e eu acho que vai pintar algo assim é, eu quero escrever como eu falei, eu quero escrever um romance é, eu preciso fazer um outline eu quero ganhar dinheiro com esse romance eu preciso contratar um editor notaram que dá até uma certa ordem, né? tem um encadeamento aí na minha cabeça, funciona dessa maneira normalmente algo que você quer vai ter um complemento na lista do que você precisa porque a nossa mente vai tentar né, encontrar uma lógica e se você não achar, se você tiver um quero e não tem um precisa correspondente, aí você faz essa pergunta específica. Do que eu preciso para isso acontecer? Né? O que é necessário? O que eu tenho que fazer para que isso aqui aconteça? Então, sei lá, eu quero ficar famoso, mas tudo que você tem no, no preciso tem a ver com a escrita. Fama e escrita, elas estão ligadas, mas uma não é consequência da outra. Então você quer ficar famoso? Do que você precisa? Talvez você precise de um, de um assessor de imprensa, Talvez você precise de um produtor, talvez você precise fazer um curso de teatro, talvez você precise começar a dar palestras, não sei. Faça essa pergunta e responda com honestidade, ok? Ser honesto é fundamental nesse exercício E aí, continuando. Por exemplo, eu, de verdade, eu já na minha lista aqui, eu preciso de um editor. Eu estou querendo um editor há um tempo e eu preciso ter um editor que trabalhe em todos os meus textos. Então, assim que eu terminar de escrever as coisas que eu estou escrevendo eu vou contratar um editor. Sabe, eu, eu questionei absolutamente todas as minhas escolhas quando eu estava fazendo isso daqui, quando eu comecei com esse projeto, quando eu aluguei esse escritório, quando eu fiz a minha a minha lista. E, e eu limpei tudo que, tudo que era distante demais do objetivo, sabe, coisas como ah, eu preciso publicar no mercado americano. Tá, isso vai acontecer, mas enquanto eu não tiver um livro pronto, eu não posso ter essa aspiração. Ah, eu quero, mas o que eu preciso para esse, quero é um, um livro em inglês. Então o que eu fiz? Eu tirei esse quero grande e eu coloquei o quero, é quero escrever um livro em inglês. Eu transformei um preciso em quero. E aí eu vi tudo que eu preciso para fazer esse livro em inglês. E aí eu comecei a estudar, organizei as coisas para conseguir chegar nisso, sabe? Parece parece radical, parece uma coisa assim meio. Ah, eu quero organizar toda a minha vida. Não. Tem uma coisa que o John Scalzi fala, que é o seguinte, o plano não é o objetivo. O objetivo é o objetivo. Hum. Bora pensar. Fazer com que o plano, executar o plano, não é o objetivo. Executar o plano pode te levar ao objetivo, às vezes tem que improvisar, às vezes você tem que mudar tudo. Mas o que o plano faz para mim? O plano faz com que eu veja um caminho que vai me levar ao objetivo e se eu vou chegar lá nesse escritório, se eu vou chegar lá trabalhando em cima de uma lavanderia como este fez se eu vou chegar lá nesse país, em outro país eu não sei, eu só sei que nesse momento esse plano me permite ver uma execução possível, e eu estou seguindo essa execução possível na maioria dos dias o plano deu certo alguns dias não deu certo e isso não vai acabar comigo por quê? Eu sei que o norte está meio definido. Qual é o norte? É terminar os livros. E aí, com os livros terminados e editados, eu sei o que fazer. Aí eu vou fazer uma nova lista. Ok. O que eu quero agora? Agora eu quero arrumar um agente. Ou agora eu quero ser publicado. E o que eu preciso? Eu preciso de um agente. Ou eu quero arrumar um agente o que eu preciso? Eu preciso ir a eventos. Eu preciso conhecer agentes. Então você vê, cada etapa gera uma nova lista de o que eu quero e o que eu preciso para chegar onde eu quero. E esse objetivo, esse quero, esse objetivo. O modo como você vai chegar lá, às vezes é executar um plano, às vezes é ignorar um plano, às vezes é improvisar. né? Então, isso é, isso é interessante. É o que eu estava falando. Né? Eu não acho que isso seja radical, seja louco, muito confuso. É, pode até ser, mas para mim funciona. Porque eu fico batendo nessa tecla constantemente. A gente tem que profissionalizar a nossa abordagem de como a gente faz literatura. Sabe? Eu posso ter o privilégio de, de poder investir num espaço, mas eu e você, nós temos a mesma obrigação de levar o trabalho a sério. E, e obviamente, né a gente se diverte no processo. Esse que é o lance. Quando a gente está escrevendo, escrever é divertido. A gente é escritor. Sabe? A gente gosta de criar personagens, de criar lugares. Uh, e, e levar essa história a sério significa fazer de um jeito Tão legal que você termina uma cena, um capítulo, sei lá, um roteiro de um podcast com aquele sorriso no rosto de, nossa, isso aqui tá muito legal. É daí que vem a nossa diversão. Então, às vezes, a gente esquece que a gente cria a nossa própria diversão. A gente inventa coisas, né? A gente esquece que nós somos inventores, a gente tira ideia do ar. A gente tira ideia do nada. Mas é aquela coisa. Ah, Barreto, só criar uma planilha resolve o problema? Não, sabe? Porque o maior teste dessa organização ele vem na hora de executar. A planilha, o plano que eu estava falando ali atrás. E é difícil, sabe? É muito difícil. É, quando eu vou, quando eu começo aqui a escrever eu tenho um horário que eu vou mexer em redes sociais. Eu não estou mais o tempo inteiro. Eu apaguei o Twitter do meu telefone. Eu apaguei o WhatsApp. Eu não tenho mais. Eu quero realmente me concentrar. E o que acontece? Eu, eu faço tudo isso eu ligo o modo de redação do Scrivener ou eu estico a janela do Word Massimo e tiro tudo da minha frente eu só vejo uma página em branco da minha... e eu não tenho medo dela eu, eu, eu não tenho esse, ideia, esse lance de ai, ah, o medo da página em branco não, eu tenho medo de chegar no fim do dia e ela continuar em branco aí sim eu tenho medo, porque eu não fiz nada né? então ela não me dá medo na hora que eu começo eu macho... ah, ah, na hora que eu começo a preencher essa página em branco e eu comecei a fazer uma, uma mímica aqui de digitar ah, acabou o medo foi embora né? agora se você chega no fim do dia e não fez nada Pô, aí você deve ter medo porque está errado. Qual é o problema? E, e uma coisa que, que eu percebo é que assim, quando você começa a fazer, tentar executar um plano desses, o mundo vai querer a sua atenção. E você acha que o mundo está atrás de você. Você vai querer, você vai achar que você precisa checar o um e-mail, que você tem que ver o Instagram, que você tem que arrumar a mesa, lavar a louça, dar mais um pulinho no banheiro. Você vai querer fazer de tudo, menos escrever. E é por isso que tentar seguir esse cronograma é muito importante, porque aos poucos a rotina vai quebrando essa necessidade de fazer outras coisas e aquele item do seu cronograma passa a ser o que você tem que fazer naquelas duas horas. Né? Não é mais, ah, eu vou ver o Twitter, não, agora é hora escrever. Você começa a se convencer, tem que, você tem que insistir um pouco para quebrar a barreira dessa dificuldade no começo, para para você aceitar mesmo, é que nem o lance de acordar. Quando eu comecei a acordar às quatro da manhã para escrever, eu fiz isso por duas semanas. Na terceira semana eu acordava sem relógio. O meu corpo simplesmente aceitou: olha, agora é hora de acordar, porque esse tem um negócio para fazer, não tem... então vai lá, acorda, vai fazer. Então é interessante forçar a rotina até que o que você precisa fazer entre na sua rotina. Tá? Ah, eu falei de duas horas, por exemplo, eu separo duas horas por sessão para escrever Flash Fictions. Uh, e eu faço blocos de 4 horas pra, com intervalos para romances, para novelas, roteiros, coisa maior. Tá? Então, ela é flash Fiction né? aquela, é uma história super curta, normalmente é, entre, é até 1500, 1.500 palavras. Mas tem concursos que eu já estou participando de 500 palavras, tem lugares que só aceita mil palavras. Então é um formatinho bem legal e você normalmente vai até o final, porque é rápido, te dá aquela sensação de conclusão. Nas primeiras sessões que a gente vai fazer, fazendo isso, o ritmo vai ser mais lento. tá Você ainda está pensando nas ideias, você ainda não pegou o esquema de, pô, agora eu estou fazendo isso, né? Você você olha para a tela e fica, ok, o que eu vou escrever aqui? E, e pelas minhas contas, depois da terceira sessão que você tiver fazendo isso, a insegurança meio que já foi embora e só sobra o conceito, aquele conceito meio que, ok, eu vou escrever essa cena aqui agora. Aí você senta e começa a escrever um rascunho daquela cena e é uma coisa importante eu, eu gosto de fazer outlines para projetos com mais de 5 mil palavras mas nada impede que um que um pentester né, o pessoal chama, chegue no mesmo resultado o, o pentester é o aquela galera que escreve por impulso que senta na cadeira e, e vai descobrindo tudo pelo caminho eu sou o outro lado, eu sou mais, eu sou mais organizado uh, isso não quer dizer absolutamente nada cada um faz o que faz mais sentido Uh, e, e né, como eu disse vai dar errado eventualmente vai rolar aquele dia em que nada deu certo na sua casa, na sua vida, no trabalho vai dar algum problema urgente você está com dor de cabeça você foi dormir tarde vendo o Game of Thrones e acordou todo moído, toda moída esse dia vai chegar e você não vai produzir uh, e vai acontecer de novo e vai acontecer algumas vezes, várias vezes só que o importante é saber de que a gente tem que fazer o máximo para que esses dias eles sejam exceção esses dias acontecem quando a gente não tem controle sobre eles. Né? Uh, e que perder um dia não é tão catastrófico quando o resto da semana é produtivo. Sei lá, segunda-feira foi ruim? Putz, salpica o que você não fez na semana ao longo do, do resto dos dias. Ou pula, se você puder, faz na outra segunda. Enfim, uh, né, seja maleável o que você está fazendo. O lance é que assim, a gente tem que aceitar a realidade. No papel, o cronograma é lindo e tudo funciona. Na vida real, aquele texto que você programou para escrever na noite de quinta, quando todo mundo sai de casa, né, a família vai fazer o que, vai na igreja, não sei você fica sozinha, sozinho, essa noite de quinta pode simplesmente não acontecer, porque você achou que a ideia estava fraca, ou você pensou em algo melhor no final daquelas duas horas que você reservou. E aí você não escreveu nada, sabe? Na vida real, acaba a luz. Na vida real, a natureza chama... Na vida real, a gente faz o que precisa fazer para que o nosso mundo continue girando. E o lance, aí vem a diferença. É que quando a gente deixa a vida real, né, o mundo lá fora, tomar as rédeas, aí você nunca vai escrever. A vida real, ela faz parte do ato de escrever. Mas o que rege o nosso trabalho é o todo. E o todo é a soma de todas as partes, de todas as horas, de todos os momentos, de todas as meia-horas, de todas as leituras, aquilo que a gente pensou. O todo é a soma de todas as coisas ruins, de todas as coisas boas, de todas as coisas mais ou menos, e de todas as coisas absolutamente gloriosas. Aceite essa realidade, organize o seu trabalho, pense de forma profissional e você vai ver que daqui a um tempo você vai estar tá produzindo muito mais e aquela sua ideia de síndrome de impostor nunca mais volta, porque você vai pensar, ah, eu não sou escritor. Aí você vai olhar para tudo que você produziu e para quão organizada está a sua vida e você vai falar, show em segurança, eu sou escritor sim e eu estou fazendo tudo isso todo santo dia e você não tem lugar aqui. o Gente Que Escreve dessa semana. Espero que você tenha gostado. Se você quiser usar, eu publiquei uma versão sem spoilers da minha planilha semanal na postagem desse programa. Você pode usar ela ao seu bel prazer. É uma planilha de Excel. Se você está ouvindo pelo Spotify, visite fabiombarreto.com e procure pelo Gente Que Escreve e baixa o arquivo. Só queria lembrar que você pode me seguir nas redes sociais, no Twitter é arroba fabiombarreto Uh, e também tem o arroba Gente Que Escreve. É lá que eu todas as informações sobre os novos episódios e ideias para o programa. No Instagram é arroba soshollywood. Uh, e também temos a nossa página do Gente Que Escreve lá no Facebook e a minha página pessoal, que também é Fábio M. Barreto. Se você tiver dúvidas, críticas, sugestões, mande um e-mail para a gente no gentequeescrevepodcast.gmail.com. É isso aí, pessoal. Obrigado por acompanhar mais um episódio do Gente Que Escreve. Até a semana que vem e continue a escrever. O podcast Gente que Escreve é escrito e apresentado por Fábio Barreto, tem edição do Pod História, a parte visual é feita por Tiago D'Alec e Johnny Bijos, e a trilha sonora original é de Daniel Bellini.